0: Ich bin Nia und ihr hört GrangerCast. Hallo und herzlich willkommen zu der 47. Folge von Cast. Ja, eine neue Folge nach ein paar Wochen, in denen nichts kam. Und ja, in dieser Folge geht es um Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, genau. Viel Spaß. Der Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist 2004 erschienen. Und der Director ist nicht Chris Columbus gewesen, wie in den ersten beiden Filmen, sondern Alfonso Cuarón. Ja. <lacht> und die Schauspieler, es haben halt... Die Standard-Schauspieler, sag ich jetzt mal, mitgespielt, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, ähm, Tom Felton und so, die halt eigentlich in jedem Film mitspielen. Aber es gibt natürlich auch wieder neue Schauspieler, zum Beispiel Gary Oldman als Sirius Black, David Thewlis als äh, Remus Lupin. Emma Thompson als Trelawney, Timothy Spell als Peter Pettigrew, Lee Ingelby als Dan Shunpike, Pam Ferris als Tante Mart, Dawn French als Die Fette Dame, Robert Hardy als Cornelius Fudge und Dumbledore wird diesmal nicht von... Ähm, von äh, Richard Harris gespielt, sondern von Michael Gambon. Ja. Der Schauspieler, also Richard Harris ist nämlich nach dem, äh, ich glaube direkt nachdem der zweite Teil, also der Dreh beendet wurde, ist der Schauspieler gestorben und deswegen gibt es im dritten Teil Michael Gambon als Dumbledore. Ja, meine Lieblingsszenen sind, ähm, ich habe einige Lieblingsszenen, zum Beispiel die Szene mit dem fahrenden Ritter, weil ich finde, dass diese Szene irgendwie lustig ist, weil so Stan Shunpike, finde ich, ist so voll sympathisch und halt lustig und so. Ähm, ja, und der fahrende Ritter ist ja schon ziemlich cool. Und ja, dann noch eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist die Szene, in der Hermine Draco schlägt. Ähm, Draco macht irgendeinen blöden Kommentar zu Hagrid ähm, und Seidenschnabel und so. Ja, ich sag immer und so. <lacht> ja, also er macht einen blöden Kommentar zu äh, Hagrid, weil sein Schnabel ja hingerichtet werden soll. Und dann äh, kommt Hermine und schlägt ihn. Das ist, ich würde sogar sagen, das ist fast meine Lieblingsszene von meinen Lieblingsszenen. Weil die halt so cool ist. Auch noch eine coole Szene ist die, in der Remus Lupin sich in einen Werwolf verwandelt. Weil diese Verwandlung ist richtig cool gemacht. Ich finde das halt cool, dass man erst so den Vollmond halt sieht, wie der ähm, von den Wolken da halt kommt. Äh, dann sieht man Lupin und dann wird so aufs Auge rangezoomt und dann verändert sich das so und man hört so einen Herzschlag. Und dann verwandelt er sich dann halt in einen Werwolf. Das ist auch eine ziemlich coole Szene. Und ja, dann auch eine äh, tolle Szene ist ähm, äh, die Szene, wo Harry nachts mit der Karte des Rumtreibers rumschleicht ich weiß nicht wieso ich diese Szene irgendwie cool finde, aber weil es halt ja, ich weiß nicht ich finde diese Szene richtig cool ähm, auch als Snape dann halt so kommt und ja, genau ähm, Harry liest dann ja glaube ich Halt, äh, Snape sagt, dass er, äh, die Karte halt hergeben soll und, äh, dann steht da ja irgendwas drauf und dann soll er das vorlesen und das ist auch lustig so, ja. Äh, dann finde ich generell eigentlich in jedem Film die Quidditch-Szenen, äh, cool gemacht, ähm. Ja, genau. Und äh, die auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist Expecto Patronum. Patronum? Äh, ja. Ähm, halt Patroni sind cool. Und deswegen ist diese Szene auch ich finde die Szene ist gut gemacht, so als dann halt die ganzen Dementoren kommen und an diesem See halt und dann kommt Harrys Patronus, so. Ja. Ja, dann kommen jetzt ein paar unlogische Dinge, die mir aufgefallen sind, oder so. Also, am Anfang ist ja Harry wieder halt bei den Dursleys und er lernt irgendwie Lumus Maxima. Obwohl das ja. Lumus ist ja eigentlich so ein Erstkästerspruch. Weil er. Ja, ich denke mal. Obwohl Lumus Maxima ist dann ja. Ja, egal. Auf jeden Fall darf Harry nicht zaubern außerhalb der Schule. Ja, er darf nicht zaubern. Egal, ob er übt. Oder halt wegen irgendwas anderem. Er darf halt nicht zaubern. Und er verstößt mit Absicht gegen diese Regel. Dann auch noch in derselben Szene. Harry hat so ein Buch. Und da sind so Zauberstabbewegungen aufgezeichnet. Aber er macht die halt nicht. Und das ma das ist ja auch eigentlich in allen Filmen so, dass... Zauberstabbewegungen komplett unwichtig sind. Ähm, es gibt halt diese Zauberstabbewegungen und eigentlich der einzige Zauberspruch, bei dem so eine Bewegung wirklich wichtig ist, ist Wingardium Leviosa. Aber sonst gibt es keine Zauberstabbewegungen in den Filmen. Ja. Ähm. Dann. Ähm, man sieht ja zum ersten Mal, glaube ich, im Fahnenritter ähm, hat ja Stan die Zeitung und Harry erfährt dann, dass Sirius Black ausgebrochen ist aus Azkaban. Und da ist so ein Bild, was sich halt auch bewegt. Und die sind diese Plakate halt, wo dann drauf steht, Wanted, halt der und der Zauberer und so. Ähm, da ist ja halt dieses Bild von Sirius, was sich bewegt. Und ich finde dieses Bild so komisch, weil man weiß ja, dass Sirius Black unschuldig ist. Also wenn man halt das Buch kennt. Ähm, weiß man, dass er halt unschuldig ist und er es wahrscheinlich irgendwie nicht so cool fand, dass er dann halt nach Azkaban gekommen ist, weil er nichts gemacht hat. Aber auf diesem Bild lacht er halt so, oh, ja... Ich weiß nicht, wie ich das halt beschreiben soll, aber ich denke mal, ihr wisst so ungefähr, was ich meine. Ähm... Ja, warum macht er das, weil er ist ja, das, da kommt er dann halt so totesser-mäßig rüber, finde ich. Und das ist er ja eigentlich nicht, deswegen... Ja, aber wenn man die Geschichte noch nicht kennt, dann weiß man das natürlich nicht. Und deswegen haben die das vielleicht gemacht. Ja... Dann habe ich mich auch noch gefragt, ähm, beim Quidditch ähm, kommen ja dann halt die Dementoren und Harry fällt vom Besen und sein Nimbus 2000 wird ja zwischen die, also in die peitschende Weide halt geweht und dann ist der ja kaputt, der Besen und Sirius, also Harry weiß zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass es Sirius ist, ähm, hat ihm dann ja den Feuerblitz geschickt. Nur, was ich mich frage, ist, woher hatte er diesen Feuerblitz? Erstens, der ist übelst teuer. Okay, ich glaube, die Blacks sind... Ja, ich glaube, die haben schon viel Geld, so. Aber das Ding ist ja, dass Sirius von allen gesucht wurde und überall sind Dementoren und kontrollieren alles. Er kann ja nicht einfach in die Winkelgasse gehen äh, und sich da und dann halt diesen Feuerblitz kaufen und, und ihn dann nach Hogwarts schicken. Das geht ja nicht, deswegen... Und... Vielleicht hat er ihn irgendwie geklaut, aber das wäre ja dann... irgendwie blöd, wenn Harry jahrelang mit einem geklauten Feuerblitz Quidditch spielt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und halt, es ist nicht wirklich unlogisch, aber es ist halt ein bisschen verwirrend, also der Zeitumkehrer mit den Zeitreisen und so. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal so erzählt. Ähm, ja, aber... Ja, keine Ahnung. Dann jetzt ein paar Filmfehler. Also, es gibt nicht viele Filmfehler, aber das ist ja eigentlich ganz gut. Oder ich, ich kenne nicht viele Filmfehler, ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch mehr. Also ähm, in der Szene, wo Hermine Dra Draco schlägt, sie bedroht ihn ja mit ihrem Zauberstab. Sie hat den in der rechten Hand, dann holt sie aus und schlägt ihn mit der rechten Hand, aber ihr Zauberstab ist halt weg. Wo ist der Zauberstab? Sie kann ihn ja nicht so schnell in die andere Hand genommen haben. Und sie hat ihn ja wahrscheinlich nicht einfach weggeschmissen. Von daher ist das ein bisschen unlogisch. Und ein Filmfehler, würde ich mal sagen. Oder ich bin halt blind und hab's nicht gesehen. Ja, ich weiß es nicht. Dann noch ein Filmfehler in der Szene, wo hm, ich bin mir gerade nicht... Ah doch. Ähm, Harry und Hermine reisen in die Zeit zurück und retten Seidenschnabel. Und als sie halt bei den Kürbissen sind, da sieht man unter ihren Jacken halt so Mikrofone ja, das ist halt kleiner Filmfehler, aber nicht so schlimm. Ja. Und dann noch ein letzter Filmfehler, der mir aufgefallen ist. Peter Pettigrew wurde ja von Sirius und Remus halt... Er war ja Kretz und dann wurde er zurückverwandelt. Und dann sind die ja da in der heulenden Hütte und dann passiert ein bisschen was. Und währenddessen ist mir einfach aufgefallen, dass also Peter Pettigrew hat ja seinen kleinen Finger abgeschnitten, damit es halt so aussieht, als ob er tot wäre. Der kleine Finger heißt es im Buch. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, an, von der rechten Hand. Und im Film fehlt sein Ringfinger an der linken Hand. Also sorry, aber das regt mich so auf. Ich meine, es steht ja im Buch. Da hätte ja jemand nachgucken können, welcher Finger da jetzt fehlt. Weil das ist, das ist ja auch relativ wichtig oder ja keine Ahnung aber man weiß es ja halt wenn man das Buch gelesen hat und ich gehe mal davon aus, dass einer von den Filmmenschen das Buch gelesen haben muss also ja, das finde ich nicht gut, dass die da den falschen Finger einfach weggemacht haben das regt mich ein bisschen auf, aber okay. Ja, das waren jetzt eigentlich die Filmfehler und die unlogischen Dinge. Mir sind nicht viele unlogische Dinge oder Filmfehler aufgefallen. Vielleicht gibt es auch nicht viele, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja eher gut, dass der Film so logisch und filmfehlerfrei ist. Ja, genau. Ja, und jetzt so ein bisschen noch meine Meinung zum Film oder so. Ja, also ich finde, der Film ist ziemlich cool. Die Dementoren, Seitenschnabel, der Zeitumkehrer und die Karte des Rumtreibers sehen cool aus und sind halt so cool gemacht. Das komplette Design ist ja eigentlich anders. Was halt daran liegt, dass es ein anderer Regisseur, Regisseur ist, der dann halt ein bisschen was anders gemacht hat. Zum Beispiel wurde ja auch Harrys Zauberstab ausgetauscht und auch der von Hermine hat sich verändert. Sie hatte nämlich, also im ersten Teil sieht man in Zauberkunst, dass sie halt so ein irgendwas mit zu einem weißen Ding unten dran hat. Ähm, und ja, dann ist halt dieser Zauberstab jetzt mit diesem mit diesen Blätter mit diesem Blätterding drum. Äh, ja, und ich finde eigentlich das Design auch besser. Auch die Uniform haben sich so ein bisschen verändert. Also Ich glaube, die Krawatten, also die Farbe hat sich halt so ein bisschen geändert. Ähm, in den ersten zwei Filmen ist es so... sind es äh, gleichmäßige Streifen, halt rot und gelb. Und die Farben sind auch... heller, glaube ich. Und dann jetzt im dritten Teil und auch in den späteren Filmen ist es so... Dass es, glaube ich, breitere rote Streifen gibt und so schmalere gelbe. Und halt das Rot ist dunkler. Halt so Gryffindor-Rot. <lacht> ja. Ähm, ja, auch Hagrid's Hütte ist ja dann woanders. Und Hogwarts generell wurde, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Aber ich finde das eigentlich gut so. Und es fällt jetzt nicht so krass auf. Ja, das war jetzt meine Meinung zu dem Film. Ja. Ja, das war's mit dieser Folge zum dritten Film. Und ja, dann kommt jetzt die Zitatauflösung Das Zitat war, stell dir vor, du kommst nach Hufflepuff. Ich glaube, ich würde abhauen, du nicht. Ja, das hat Draco Malfoy gesagt. Im ersten Teil halt zu Harry, als sie sich in der Winkelgasse zum ersten Mal treffen, also halt dann nur im Buch, aber ja... Ähm, um, und das neue Zitat ist, es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind, um danach zu streben. Ja, wenn ihr wisst, wer das gesagt hat, dann schreibt es mir gerne. Ja, dann danke, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal bei Granger Cast. Tschüss!